0: Heute bei Quotenmeter FM reden wir über das wunderbare, schöne neue RTL-Logo. Herzlich willkommen bei Ausgabe 612. Ich weiß nicht mehr, wie viel wir haben. Es gibt Podcasts, die feiern gerade ihren 30. Wir sind allerdings schon ein bisschen weiter, weil wir uns jede Woche zusammentun. Und auch diese Woche wollen Felix Mayer und ich wieder die Lage der Nation analysieren.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wieder da werden. Es ist ja ganz schön viel passiert.
0: Richtig. Wir fangen mal an mit den Screenforce Days wo wir bis vor zwei Jahren noch äh, regelmäßig vor Ort waren. Und äh, man kann so ein bisschen leider die Uhr danach stellen. Immer wenn Screenforce Days sind, ist es in Deutschland unfassbar heiß.
1: Ist das so? Ich muss ganz ehrlich gestehen, so. ich muss ja gestehen, ich bin in dem gesamten ja, Business, wenn man es so sagen kann, die ganze TV-Welt noch, was heißt, neu. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ich verfolge das alles so in der Tiefe seit mehreren Jahren. Ähm. Aber kann man das so sagen? Also ich kann immer so, aus Würzburg kenne ich immer, ähm, wenn umsonst so ein Draußen, so ein Musikfestival, wenn das in Würzburg ist, dann ist immer schlechtes Wetter. Und Screenforce Days ja. ist immer richtig heiß?
0: Da war es jetzt, also Screenforce Days gibt es glaube ich erst vier, fünf Jahre, aber da war es immer heiß.
1: Ah. Ja, es ist ja genau der, der richtige Rahmen, um äh, drüber zu sprechen, bei welchem Wetter man sich dann drin auf die Couch verzieht. Perfekt.
0: Ja, komischerweise, äh, um gleich mal einen Appetizer zu machen zur Fußball-EM, ähm, die verhältnismäßig äh, schlechte Quoten hat.
1: Ja, richtig. Also ich finde, ich, also es ist so ein bisschen zweigeteilt irgendwie, weil ich sage, das haben wir ja vorher schon gesagt, die Stimmung ist irgendwie überhaupt nicht da. Gut, ich sag mal, dass das, das Deutschlandspiel ähm, am Dienstag lief ja entgegen der anderen Übertragung dann doch gut, kann man denke ich so sagen, aber, aber sonst aber müssen
0: mussten, sie schon kämpfen. Also ich muss sagen, äh, erstens mal war das Spiel eine Katastrophe. Ja. Und äh, was mich da auch so ein bisschen gestört hat, wenn wir da kurz drauf eingehen, ähm, die Interviews der Spieler im ZDF, war das im ZDF, die fand ich furchtbar. Also dann ist sich hinzustellen und zu sagen, na ja, mh, ähm, ja, haben ja gar nicht so schlecht gespielt, äh, ja, fand ich dann doch irgendwo eine leichte Beleidigung, weil es war eine absolute Katastrophe.
1: Ja, das ist auch so. Ich habe das, ich weiß nicht, ob es, äh, ich glaube, gestern Abend, also sprich äh, Mittwochabend bei den Spielen war, wo ja zwischen den Partien dann doch immer nochmal so auf die vergangenen Partien geschaut wird. Da war dann auch so ein Bericht und ähm, über das Deutschlandspiel und die, die Herangehensweise war irgendwie so, ja, die Abwehr war sattelfest. Man hat irgendwie vom Weltmeister Frankreich nur vier Torschüsse zugelassen, ähm, das Einzige, was so ein bisschen gefehlt hat, war das Spiel nach vorne und vor allem der Abschluss. Und da musste ich halt dann irgendwie so sagen, okay, ich habe Dienstag jetzt das nicht so unbedingt gesehen. Ich meine, ja, rein zahlenmäßig kann man das vielleicht so sagen, aber ähm, es hat jetzt nicht so gewirkt, dass eher das 1-1 auf dem Feld in der Luft liegt, eher das 2-0, meiner Meinung nach.
0: Ja, also da haben wir beide auch das Gleiche gesehen. Und äh, ja, es ist doch immer recht lustig. Ähm, und ich bin zwar kein Sportexperte, aber vielleicht bin ich ein Motivationsexperte. Und äh, wenn mir jemand äh, so ein Interview gibt, äh, würde ich mir denken, naja, vielleicht war es halt doch ein Fehler, Jogi Löw da noch als Trainer einzusetzen, weil der hat ja schon eine Fußballweltmeisterschaft gewonnen. Und der kann immer sagen, dass er mal eine Fußballweltmeisterschaft gewonnen hat und äh, braucht jetzt nicht immer unbedingt... Äh, ja, irgendwo ähm, sich noch anzustrengen, weil er ist ja schon Weltmeister.
1: Ja, vor allem das ist ja von, von, von beiden Seiten so ein bisschen das Problem, weil ich sage mal, auf der anderen Seite, also auf der einen Seite, innerhalb der Mannschaft und auch, ich meine, die Mannschaft ist nun mal das Produkt des Trainer oder der, der Arbeit des Trainers irgendwo, wirkt es schon so, dass die Akteure zwar wollen, aber man hat, und das ist ja auch schon oft thematisiert worden, dieses Gefühl von 2014, das ist einfach nicht mehr da. Diese, die, Der Zug im Spiel, auch das, der ganze Zugriff und so ein Stück weit im Sport, kann man das ja sagen, so auch diese Geilheit auf dem Ball, das ist einfach nicht da. Guckt man sich da im Vergleich so mal was wie gestern Abend auch die Italiener an, die haben Bock auf jeden Ball, die wollen spielen, die haben ein Konzept und das funktioniert auch und ähm, Natürlich, gut, Italien hat jetzt von, von von den Gegnern her weder gegen Frankreich gespielt ähm, noch ja, entsprechende Duelle gehabt, aber es ist einfach so eine ganz andere Herangehensweise und auf der anderen Seite ist eben das Problem zu sagen, was erreicht man denn auch gegenüber der Öffentlichkeit, weil wie du sagst, ähm, Jogi Löw kann im Endeffekt das den einzigen Erfolg, den mit dem er positiv aus diesem Turnier rausgehen kann, wäre, wenn er es gewinnt. Alles andere, ja. jedes so, sobald nur mit einem Nebensatz in der Überschrift steht, von wegen gutes Abschneiden oder so, ist im Endeffekt ein Misserfolg. Weil du kommst ja von dem Weltmeistererfolg. Und dann, da kaufst du dir ja im Nachhinein nichts mehr von gut mitgehalten. Weißt du?
0: Wie hieß denn der Spieler 2014, der äh, wirklich die Reporter angeschnauzt hat, von wegen, ich gehe jetzt erstmal in die Eistonne?
1: Oh, das war... Moment, war das nicht zu der Zeit noch... Jetzt muss ich sagen, glaube ich, war das, weil ich bin so verwirrt mit den Experten, weil jetzt ja Christoph Kramer und auch äh, Per Mertesacker bei den Experten jeweils in, in ja. ID und ZDF sitzen. Kann es Mertesacker
0: gewesen sein? Ich glaube schon.
1: Ja, ich glaube schon auch, ja. Ja, das doch, oft, ich, ich glaube auch, ja.
0: Ja, das sage ich auch wie Oliver Kahn, glaube ich, 2002, Eier, wir brauchen Eier. Ja. Ähm, das waren ja wirklich noch Aussagen, wo man gemerkt hat, ey, die sind verärgert. Und ja, Und da ist voll. Leidenschaft dabei.
1: Das auf jeden Fall. Und das ist so ein Ding, auch gerade wie du ansprichst, die Interviews nach den Spiels, da ist bei allen, rutscht man so von, ich habe das Gefühl, vor dem Turnier hat man schon, jetzt wenn man gerade die sozialen Medien von den Spielern verfolgt, so ein bisschen die Aufbruchstimmung heraufbeschwören wollen, wo auf einmal man klar gesagt hat, naja, wir spielen dieses Turnier ja durchaus, um Europameister zu werden, wir wollen gewinnen. Und sofort kippt das da in diesen, jetzt nach der ersten schlechten Leistung oder zumindest nach der ersten Niederlage, kippt das sofort in... Ja, ich meine, wir waren ja gut und also Frankreich ist halt einfach auch so gut und das muss man auch mal sagen, so überragend hat Frankreich beileibe nicht gespielt, das hätte man durchaus, also man hätte gerade die Abwehr knacken können auf jeden Fall und weißt du, das, das, das kippt so voll von, okay, wir, wir schießen mal so ein bisschen was vor und wenn es dann doch nicht läuft, naja, dann, wir haben halt, wir haben uns angestrengt, ne?
0: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir von der einen Enttäuschung zum andere, zur anderen Enttäuschung und fangen mal äh, mit den Screenforce Days an. RTL hat ein neues Logo. Ähm, und, äh, eigentlich hat RTL fünf neue Logos, vielleicht sind es auch 50 neue Logos. Kein Mensch <lacht> weiß, äh, was RTL genau damit vorhat. Es ist, äh, das erste Logo, was präsentiert wurde, ist äh, blau, hellblau und lila. Und ähm, es gibt auch, kein Mensch weiß, ob das auch eine... Ob jetzt dieses Blau für News steht, Rot vielleicht für ein bisschen Unterhaltung, das wird uns alles nicht erläutert und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, das wurde zwar glaube ich über eine Agentur gemacht, aber irgendwie sieht es aus, als hätte es äh, einer mal äh, schnell im Paint ausprobiert.
1: Voll. Also ich verstehe es nicht, ehrlich gesagt. Also ich, ich, ich habe, wir haben ja gerade schon ein bisschen gequatscht und ähm ich bin weder Experte in irgendwelchen sage ich mal Logo Marketing Ansätzen noch kann ich sagen, dass ich alle die Farblehre gänzlich verstehe, aber dunkelblau, hellblau und lila oder so ein ja, lila würde ich glaube ich sagen. Ich weiß nicht, was was sagt das denn aus und also ich bin da sowieso immer kritisch zu sagen. Äh, das ist jetzt dunkelrot und wirkt damit irgendwie attraktiver, ansprechender und das ist hellblau und wirkt dadurch vielleicht irgendwie sachlicher oder ich habe keine Ahnung, ich weiß immer nicht, ob man dem so folgen kann, aber ja, mit der Kombination kann ich nichts anfangen und fernab von dem ganzen Verständnis dafür muss ich halt einfach auch sagen, ich finde halt nicht schön. Also ja. das ehemalige, das alte Logo war doch schon so auch ein bisschen...
0: Also klar, Wiedererkennungswert. Du hast, wenn du Das wird vor allem alle paar Jahre immer leicht angepasst, so gerade auf ja. Designstile, ein bisschen 3D-Effekt oder Schatten-Effekt. Und jetzt ähm, geht man eigentlich, ich habe das auch in meinem Kommentar geschrieben, zu Windows 8 zurück, was von vielen verhasst wurde. Also die Designsprache bei Windows 8 äh, hat sich wirklich nicht lange gehalten und wurde auch von Microsoft und von vielen anderen Firmen relativ schnell abgelöst. Und jetzt äh, kommt RTL eigentlich mit so einem Logo, und ähm, es zeigt für mich auch irgendwie das ganze Bild bei RTL. Man weiß nicht, wo man wirklich hin will.
1: Ja, ich glaube auch. Also es sind viele
0: verschiedene
1: ja, Bausteine, glaube ich, in denen viele Personen auch innerhalb von RTL wahrscheinlich gute Ideen haben. Aber das Gesamtbild wirkt total seltsam. Weil ich sage mal so, was war denn das im Gespräch in den letzten Wochen klar? Irgendwie mehr Seriosität, mehr relevante und fundierte Nachrichten. Ähm, ich glaube, wir haben auch schon zu Genüge über entsprechende Personalwechsel von Öffentlich-Rechtlichen gesprochen, teils zu RTL, teils auch zu ProSieben. Und ich weiß nicht, ist das Logo? Ich meine, gut, man darf das jetzt auch nicht darauf runterbrechen oder nur darauf beziehen, aber wenn ich mir das Logo jetzt anschaue, da sehe ich jetzt nicht dieses Bild von... Okay, das will jetzt vielleicht zu zwei Dritteln ein seriöser Sender werden, wo ich Nachrichten gucken kann. Also die Nachrichten von dem Sender mit Dunkelblau, Hellblau und Lila, weiß ich nicht.
0: Ja, vor allem auch das ganze neue Tagesprogramm ist ja eigentlich auch nur Copy und Paste. Also von, dem, äh, von der 18 Uhr Schiene kopieren wir einfach mal die Hälfte, kopieren, einfügen... Und wir haben ein neues RTL aktuell und wir haben nochmal ein neues Explosiv. Und äh, Punkt 12 wird auch nochmal Copy and Paste gemacht und geht jetzt bis 15 Uhr. Äh, ja, also was will uns in RTL eigentlich damit sagen? Jetzt macht man nur noch knapp äh, zwei Stunden irgendwie, ich sag mal so, das normale Müllprogramm von RTL. Ähm, das aber viele Leute mögen. Und ich habe mich vor kurzem mit einem guten Freund unterhalten, der wiederum einen sehr guten Freund hat. Der eine Partnerin hat. Und ja, so ist die Konstellation wirklich. Die guckt den ganzen Tag RTL. Beruflich kann Uff. sie das oder guckt es halt, wenn sie da Zeit hat, wenn sie frei hat. Ähm, kennt ja. sich da auch super aus, kann wirklich bei allen Soaps mitreden, bei Verdachtsfällen und sonst irgendwas. Aber Punkt 18.45 steht sie auf und macht Essen.
1: Ja, das nenne ich mal strukturiert.
0: Ja, sie interessiert sich nicht für RTL aktuell und das wäre genauso, als würde jetzt RTL 2 anfangen, äh, ja, Dokus vom Discovery Channel auszustrahlen.
1: Ja, also ich glaube, schwierig ist, wie du sagst, man hat den, den Nachmittag, Mittag ja im Endeffekt einfach nur teilweise umgestellt bzw. verlängert. Und ähm, ich glaube, es gibt eine Ausgabe RTL aktuell dann am Tag mehr, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, das ist ja alles nichts, was da groß ändert. Und ich glaube, dass das will, und da sind wir ja bei dem Problem, das will RTL auch gar nicht. Ich meine, mit den gerade Vorabendprogrammen hin zur Primetime ist man ja immer noch einfach erfolgreich, sei es gute Zeiten, schlechte Zeiten, sei es ähm, alles, was zählt. Das sind ja Dinger, die laufen im Kontext des Tages und der aktuellen Zeit, die laufen ja einfach. Und es ist so ein bisschen das Gefühl, man muss vorher den Tag halt irgendwie füllen, weißt du? Ja. Und ähm, man schaut vielleicht lech, äh, rechts und links so ein bisschen und merkt, naja, andere Sender haben ja immer mal wieder was probiert und es hat nie so wirklich geklappt. Also gucken wir einfach, dass wir so diesen, diesen Brei von 12 bis 17 Uhr oder 12 bis 18 Uhr, den senden wir irgendwie so durch, wo keiner genau weiß, läuft jetzt noch Punkt 12, kommen dazwischendrin mal Nachrichten oder ist das jetzt irgendwie das Promi-Magazin am Vorabend? Das weiß keiner so genau, weil es sind alles irgendwie so fadenscheinige, Newsformate News in Redaktionsform und äh, Moderationsform. Und ja, sobald dann eben es losgeht mit äh, ähm, dem Vorabend, da sind wir dann wieder stark. Und ja, vorher wird sich so durchgelogen. Auf jeden Fall Neues habe ich jetzt nicht mitgenommen, muss ich ehrlich
0: sagen. Ja, auch. Ich glaube, es gibt ein, zwei neue Shows, aber irgendwie, ich habe jetzt nicht so das Gefühl nach, nach Aufbruchstimmung. Und mich verwundert das tatsächlich äh, extrem, weil die Quoten nehmen ja nach wie vor Stück für Stück ab. Wir haben uns ja auch letzte Woche unterhalten. <lacht> Überbraucht man, <lacht> Entschuldigung, braucht man die Privatsender noch? Und unter dem Artikel ähm, gab es 25 ähm, Kommentare. Und da mhm. muss man ja sagen, okay, das ist schon irgendwie was. Und ähm, das ist auch vielleicht das große Problem, dass das finanziell einfach noch viel zu gut läuft. Wenn ich mir überlege, was RTL oder Sat1 oder auch Pro 7 früher an neuen Sachen rausgebracht hat, Jahr für Jahr, da gab es ja. jedes Jahr für uns Journalisten ein Buch mit 100 Seiten, wo auf jeder Seite ein neues Format drin stand.
1: Ja, ja, das hast du gar nicht mehr in dem Sinne und ach, ich weiß nicht, man muss ja dann auch sagen, vielleicht. Ist das nicht mehr die Zeit? Ja, also ich glaube, man kann jetzt nicht per se sagen, jetzt wird weniger gemacht, Punkt, 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 das ist schlechter, aber ähm, es, was auf jeden Fall der Fall ist, es wird weniger gemacht, was funktioniert, also das ist ja einfach das Ding. Ich meine, äh, gefühlt gibt es viele Formate in leicht abgeänderter Form seit mehreren Jahren, dass da gehe ich auf so Beispiele wie Kabel 1, sage ich jetzt mal, die Trucker Babes, die dann zwischendran die Bus Babes sind. Ähm, Trucker Babes. Genau, dann ähm, hatten wir auch schon mal angesprochen, so Varianten von, ähm, von im Endeffekt dem perfekten Dinner mit irgendwie pro äh, also Profis im Sinne von Prominenten, was irgendwie keiner verstanden hat. Dann haben wir so ein paar Bugshows, die irgendwie mal normale, im Sinne von Gäste, Menschen tun, dann irgendwie Promis backen, aber das ist ja alles nichts, wo man sagt, okay, hier hat sich mal jemand was überlegt, die Spiele sind neu und es muss ja nicht mal eine Eigenkreation sein, man kann ja sagen, man guckt in die umliegenden Länder, man guckt vielleicht sogar auch nach Amerika oder sonst was und nimmt sich da so eine Show und probiert's halt mal und das, wenn wir das haben, ist natürlich die andere Seite der Medaille, Funktioniert's oft nicht. Also es ist schon eine schwierige Situation und ich meine, klar, jetzt gerade auch RTL, wenn man da sich so versucht an einem Neuanfang, aber im Endeffekt auch gar nicht so sehr dran rütteln will, dann steckt man in dem, in dem Schlamassel und kommt mit einem Logo, das irgendwie dunkelblau, hellblau und lila ist.
0: Ich weiß nicht. Ja, aber auf der anderen Seite muss man nochmal sagen, ähm, bei aller Liebe bei RTL ähm, liegt das Problem der Quoten bei RTL nicht einfach daran, dass man äh, seit Jahren einfach zu wenig Neues entwickelt. Also wir haben 15 Staffeln oder 18 Staffeln von Deutschland sucht einen Superstar. Hey, das ja. ist ein Riesending, muss man mal ganz klar sagen. Das äh, Supertalent ist, glaube ich, in der zwölften Staffel, äh, wie viele Folgen da schon liefen. Der Lehrer wurde nach Staffel 9 abgesetzt. Ähm, es, die Sitcoms sind auch teilweise auf drei, vier Staffeln gekommen. Das ist ja eine deutlich bessere Bilanz als in den Vereinigten Staaten. Aber es fehlt halt einfach an Neuentwicklungen, an importierten Waren, an Vielleicht auch äh, Sachen, die man mal wieder hervorholt, 21, 500 verschiedene Quizshows, die ja relativ günstig sind. Und man sieht ja immer noch bei Wer wird Millionär, dass man äh, ein Format, das man unterschiedlich gestalten kann, weil, weil Günther ja auch einfach noch Bock hat, dass das mhm. funktioniert. Und ähm, ich habe halt immer so das Gefühl, gerade bei Pro 7, man macht zwar irgendwo sein Zeug und dann gibt es jedes Jahr drei, vier neue Shows wie jetzt ähm, How Fake Is Your Love, The Surprise Show und äh, Die Stapel Show. Ja. Und das war's dann. Und das sind dann wieder so vier Folgen jeweils. Und dann kommt wieder zehnmal im Jahr kommt ähm, wiederholungen von die Besten. Wo ich mir auch immer denke, ja, wenn ihr von diesen Wiederholungen mehr zeigt als von der Neuen, dann ja, ist es auch bezeichnend. Und vor allem wir hatten ja das große, das, äh, also ProSieben ist da ja jedes Jahr eigentlich seit Jahren bekannt dafür, dass da irgendwelche Formate rausgeholt werden, wie Fame-Maker, wer sieht das denn, oder die Herzschlag-Show, von denen man wahrscheinlich bis auf Fame-Maker, glaube ich, äh, nichts mehr hören wird. Hm. Ja, da es ist es auch Beispiel, so. Ja, nee, mach mal, mal weiter. Es hat eins zum Beispiel bezeichnet sein neues Aushängeschild. Die Übertragungen der Fußball-Bundesliga, die man lediglich je, an neun Tagen im Jahr zeigt.
1: Ja. Ja, das ist ganz, ganz schwierig. Ich bin da auch, also ich, mit, ich tue mir extrem schwer, was heißt extrem schwer? Ich, ich, ähm, ich versuche das immer so ein bisschen auch an klar, an, an dem festzumachen, an das man sich jetzt selber auch erinnert, weil ich glaube, ein Stück weit, wenn wir solche ja, Berichte schreiben oder auch eben. Events sind, da kriegt man ganz, ganz viele Namen hingeschmissen und wenn man dann auch mal schaut, was gab es denn die letzten Jahre, gerade so im Beispiel Pro 7 oder auch seit 1, es ist ja nicht so, dass nichts versucht wurde, aber am Ende vom Tag muss ich natürlich schauen, was, an was erinnere ich mich selber und wenn ich in, an die letzten, weiß ich nicht, ins Blaue geschossen fünf Jahre Pro 7 denke, da fallen mir kaum Shows an und um es an Personen festzumachen, die nicht irgendwas mit Yoko und Klaas zu tun hatten oder im Endeffekt Schlag den Star, beziehungsweise in dem Sinne dann ja ganz ursprüngliche Schlag den Raab Remakes waren. Und sonst lief halt das ganze Pro 7 seit 1 untereinander Voice of Germany Gedönse und natürlich Germany's Next Topmodel. Und jetzt hatten wir dieses Jahr mal ein neues Format mit sowas wie Jenke ähm, Crime soll ja auch eine zweite Staffel bekommen, ja. Aber sei mal ehrlich, denkst du in fünf Jahren zurück und denkst dir, Mensch, 2021, da hat das angefangen mit Yankee Crime. Auf gar keinen Fall, sorry.
0: Nein, auf keinen Fall. Aber das wirst du, ich weiß nicht, ob du dich vielleicht noch daran erinnern kannst, man hat früher auch mal äh, am Samstagnachmittag andere Serien gezeigt. Um 14 Uhr gab es dann Friends, um 15 Uhr ja. Race. Und dass man da halt überhaupt nichts macht. Und es gibt diese, diese Serien, gibt es noch in Massen. Und das Schlimme ist, selbst wenn man 7 anguckt, und selbst wenn die das machen würden, die würden dafür nicht mal werben. Ja. Also ich fand es so bezeichnet, ähm wann habe ich das mal gesehen? Letztens um 8 Uhr morgens, Samstagmorgen. Was kommt für Werbung? Blockbuster am Freitag. Ja, was interessiert mich, was ich in sechs Tagen für einen Blockbuster angucken könnte?
1: Das stimmt. Das ist schon auch. Das ist schon auch irgendwie seltsam und ich glaube, also gerade so in diesem Sitcom-Bereich, da könnte man schon auf jeden Fall mehr machen. Ich weiß auch nicht, wo das hingegangen ist, weil, wie du sagst, ich erinnere mich da an vieles auch noch von vor einigen Jahren, wenn man sagt, Samstag, Vormittag, Mittag hat man einfach mal einschalten können und dann liefen so Sachen, die du teilweise unter der Woche nicht bekommen hast oder auch einfach nur zu Zeiten, wo man in Schule oder auf Arbeit war, irgendwann eben auch mittags. So Sachen wie alle hassen Chris oder ähm, ja auch, was wir auch schon hatten, ähm, sowas wie Malcolm mittendrin mal folgen. Und ich meine, gut, was jetzt zurück ist bei Pro7, ist ja Scrubs zum Beispiel. Aber man könnte so viel mehr machen als, und da sind wir uns ja einig, das hat jetzt auch nichts nur mit Pro7 zu tun, das machen die anderen Sender ja auch. Im Endeffekt, wird der Samstag bis fast schon zum Vorabend hin genutzt, um größtenteils das Vorabendprogramm Freitagabend, Samstagabend entsprechend zu wiederholen.
0: Ja, und ich muss auch sagen, ich, ich bin total enttäuscht und auch mal von meinem Lieblingssender eigentlich. Also zum einen Punkt sieben, zum anderen... Ähm, das ist übrigens auch immer cool. Die Leute glauben immer, ich, ich mag Pro 7 nicht, weil ich immer so einhacke, genauso wie auf Sat 1. Aber ich finde die Marke Pro 7 eigentlich ganz gut, aber man könnte wesentlich mehr rausholen. Und ich finde es einfach nicht gut, dass man Heidi Klum und Germany's Next Topmodel zeigt, weil ich finde diese Sendung ist einfach nichts, was wir im Jahr 2021 noch ausstrahlen sollten, wenn wir irgendwie Gleichberechtigung und äh, ja ähm, Werte vermitteln wollen.
1: Ja, wieso? Es war doch jetzt auch ein Transgender-Model dabei und auch ein ja, äh, ja. Curvy-Model war doch auch dabei. Na, also, hallo. Noch ja, diverser geht doch nicht.
0: Ist, ja, aber es ist alles so gestellt divers.
1: <lacht> Voll, wie du sagst, wir
0: hatten es, ähm, ich glaube,
1: ah, jetzt ist mir der Stift runtergefallen. Ich glaube, es ist ähm, schon ein, zwei Wochen her, da hatten wir es ja auch mal von, wo wir gesagt haben, ähm, wie geil das damals vor einigen Staffeln war, als man bei Germany's Next Top Model mal sich volksnah zeigen wollte und irgendwie in der entsprechenden Stadt, wo man rumgetingelt ist, ein Döneressen gegangen ist, weil das machen Models ja auch, man Döner essen.
0: Ja. Und zum Beispiel, was äh, Vox jetzt leider falsch macht, äh, das ist vielleicht auch die falsche Strategie. Ähm, ja, man zeigt ähm, acht Zeugen. Thilo Neumann äh, und das Universum, äh, Tonis Welt oder auch Sterncrime. Habe ich alles schon gesehen.
1: Ja, das ist richtig. Also ähm, Tonis Welt ist ja nicht schlecht gelaufen, die erste Staffel. Ist aber, glaube ich, von meiner Wahrnehmung aus ja auch an diesem ganzen Hype ein Stück weit vorbeigeschrammt. Ähm, also ja, eine zweite Staffel ist gerechtfertigt, glaube ich auch, das laufen wird. Aber man ist logischerweise schon auch weit entfernt von dem Hype, den man einfach mal hatte zu Zeiten von ähm, hier Club äh, mit den ähm, roten Bändern und so weiter. Das ist nicht mehr das Ding. Und da da nochmal jetzt so nachzuschießen, da sind wir wieder an dem Punkt, wo man sagt, wäre es nicht vielleicht mit einer guten Staffel getan. Aber gut, macht mal weiter, kann ich verstehen. Und sonst muss ich sagen, das, das passt, da passt halt wieder das eine ähm, zum anderen nicht. Ja gut, Thilo Neumann und das Universum hm, weiß ich nicht. Sowas auch wie Mirella Schulze rettet die Welt. Das sind schon so Titel, wo ich mir sag wenn ich das irgendwo sehe, so in der Senderübersicht bei Vox, ach guck mal, da läuft gerade Thilo Neumann und das Universum. Ja. Okay. Okay, und was läuft woanders? <lacht> also, weißt du, das ist ja nichts, wo ich mir jetzt sage, ach stimmt, komm, da habe ich was von gelesen, da schaue ich mal rein. Das, das, das zieht doch keinen, weißt du? Und ja, dann gut, Sterncrime. Ja, hey.
0: Man muss auch mal sagen, diese Sachen wie jetzt Prince Charming oder Prin Princess Charming, dann gibt es ja noch tausend andere Formate, Hotel, äh, Paradise Hotel oder was es da nicht alles gibt. Ich habe auch so ein bisschen die Übersicht verloren. Ich gucke mir da immer zwar einiges an. Ähm, ich freue mich jetzt auch, muss ich sagen, äh, weil die Staffel von Rosines Restaurant so kurz war, äh, warte ich tatsächlich auf die Alm und bin gespannt, was ich da für ein Trash bekomme. Aber ich habe so generell das Gefühl, als wird das Programm relativ dünn und äh, ich weiß auch gar nicht, woran das liegt. Vielleicht äh, läuft es bei den Sendern immer noch viel zu gut oder man hat sich einfach abgefunden, dass man vielleicht mit anderen Dingen Geld verdient und ähm, hm. finde es eigentlich relativ schade.
1: Also es ist ja in sich eine verrückte Story einfach, weil ich meine, was wir klar sehen, ist, dass... Im Endeffekt ohne Diskussion ist einfach immer weniger Zuschauer gibt, so rein mengenmäßig betrachtet. Also das ist ja nicht so, dass man einfach sagt, wir hatten damals, weiß ich nicht, 20 Millionen, die sich verteilt haben, besser und jetzt ballt sich es mehr auf einzelne Sender, sondern ähm, es liefen ja auch einfach bestimmte Dinge vor mehreren Jahren schlicht und ergreifend besser. Und also haben mehr Leute angeschaut. Ja, okay. Aber das Ding ist, wie viel Geld muss damit zu diesen Zeitpunkten verdient worden sein, wenn man sagt, oh, weißt du, okay, das Ganze, ähm, hier, wer wird, nee, nicht Quatsch, ähm, hier, Deutschland sucht den Superstar, das lief dieses Jahr ein bisschen schlecht, zwischendrin waren wir mal echt so an der Grenze, wo man sagen kann, okay, das ist knapp, aber wir machen da mal eine neue Jury rein und stellen das Ding ein bisschen neu auf, das läuft schon. Also, weißt du, wo ist diese Grenze, wo man wirklich sagt, da wird kein Geld mehr mitverdient? Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
0: Damit wird immer Geld verdient, aber auf der anderen Seite sinken natürlich die Zuschauerzahlen, weil dieses Konzept einfach nach 18 Staffeln auserzählt ist. Also man sieht es ja. ja auch in Amerika beispielsweise mit American Idol, es läuft halt einfach nicht mehr gut. Und es gibt aber so viele tolle Konzepte und ähm, ich habe so immer das Gefühl, bei den ganzen Sendern hocken nur noch Leute, die auf die Zahlen gucken und äh, ja, das alles irgendwie aussitzen aber keine Leidenschaft haben. Also ich zum Beispiel, ich sage es immer wieder, ich bin großer Fan der 100.000 Mark Show. Und äh, ich hatte die Woche ein Gespräch, zufällig mit Ende Muldschein, und wir haben uns so ein bisschen darüber unterhalten. Ende Muldschein, die ganze Gruppe, die Bunny Jay gruppe schneidet bei den ganzen Screen Force Days sehr gut ab. Und dann habe ich aber auch mal mit denen so ein paar andere Formate äh, besprochen, die halt jetzt nicht so toll waren. Und dann habe ich gemeint, ja, Überlegt euch doch ernsthaft mal, ob ihr die 100.000 Mark Show zurückbringt, aber nicht in dieser schlechten Version der 100.000 Euro Show, sondern äh, auch mal äh, europaweit zu denken, wie es früher oft gemacht wurde, dass man einfach ein Studio Hub irgendwo baut und dann für ganz Europa dort Sendungen produzieren lässt. In Warschau zum Beispiel hat man The Wall gedreht. Mhm. Ja. Mit der 100.000-Mark-Show zum Beispiel ist ja ähnlich wie mit dem Dschungel. Die, ähm, die Engländer geben das große Geld aus und die Deutschen übernehmen eins zu eins selbst den Schnitt ähm, der Sendung. Das einzige, was äh, eigen ist, sind die Moderationstexte. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob es da an.
1: Also ich frage mich immer so, liegt es an Mut, der fehlt, wo man einfach sagt, man traut sich da nicht, das einfach mal zu machen und setzt dann auf das langsam ja, langsam sinkende Schiff oder wie man es auch immer nennen will. Oder gibt es da eine, im Endeffekt eine Logik dahinter, die wir einfach irgendwie nicht von außen sehen können? Also vielleicht ist das ja auch einfach so, dass man sagt, hey, naja, das ist halt das Ganze, ähm, wie wir uns das vorstellen und ähm, ja, so läuft das
0: jetzt. Ja, ich habe das letztens mal äh, meinen entfernten Verwandten aus, Amer aus Mittel also aus Amerika, also so richtig Amerika, jetzt nicht irgendwie Westküste oder Ostküste, sondern ich glaube Wyoming, nee, irgendwo wirklich Montana, keine Ahnung, mit <lacht> Händen, ja. ja, die wirklich auch vor einem Jahr gesagt haben, es gibt kein Corona. Ja. Ähm, und den habe ich auch mal so ein bisschen das deutsche Fernsehen erklärt. Und äh, da war es zum Beispiel auch, ich habe denn das Summer House der Stars erklärt und die haben sich gesagt, hey, das ist eigentlich ein ganz cooles Konzept, wenn man einfach irgendwelche Promis mit Partner irgendwie in ein Haus zwei Wochen einsperrt, äh, die Langweile äh, vergehen lässt und denen die ganze Zeit mit Alkohol zuschütten lässt.
1: Ja, genau, das
0: ist es ja. <lacht> und dann gibt es, äh, abends, dann geht es ordentlich zur Sache.
1: Ja. Ja, pf, ja, klar, vielleicht, also ich weiß nicht, ich glaube schon, dass es das ganz witzig rüberkommt. Die Frage ist halt, ob man sich das, das dann auch wirklich anschauen will, weißt
0: du? Ja, es kommt darauf an, in welcher, in welcher Masse man sich das angucken will. Und ähm, ich, ich zum Beispiel mag das aus der Stars. Ich zum Beispiel bin aber auch frustriert, ich, wir müssen das demnächst angucken, zumindest eine Folge und darüber reden, das ist Promi Big Brother.
1: Oh, Promi Big Brother, ja. ja da Promi Big genau Brother bin ich... Da bin, ich weiß nicht, nein, ich bin einfach vor gefühlt zu langer Zeit aus dieser ja Big Brother bzw. Promi Big Brother Schiene ausgestiegen. Ich blick's nicht mehr. Sind das jetzt Menschen die das machen, weil sie am Ende irgendwas gewinnen wollen? Sind das Menschen, die sich dort einfach nur darstellen wollen, weil es lustig ist, weil irgendwann halt mal in so einer jungen Fernsehkarriere, wenn man das so nennen will, irgendwann man halt mal Promi Big Brother anklopft und mal sagt, komm, das mache ich oder das mache ich nicht? Oder ist das eine reine ja, so eine reine Darstellergeschichte? Ich blicke nicht mehr durch, ich weiß es nicht. Und... Also, ich weiß nicht, kommt da was Sinnvolles bei raus? In meiner, von meiner Warte aus irgendwie nicht. Ich höre schon immer, immer mal wieder so, hast du nicht gesehen und das war doch irgendwie witzig, aber
0: da bleibt doch auch, auch nichts mehr hängen, oder? Ja, das ist irgendwie äh, so, muss ich sagen. Ich bin da relativ enttäuscht. Also, die großen Momente des Fernsehens, ich weiß auch nicht, ähm, ja, liegt es vielleicht an einem breiten Angebot? Ich tut mir da relativ schwer.
1: Das weiß ich auch immer nicht. So gefühlt, wenn ich zurückdenke, auch bis selbst bis in weiß ich nicht Kinder Kindes Kindeszeiten oder so weiter, da da ist das schon auch in einer ganz anderen in einem ganz anderen Rahmen so, weißt du? Diese wie du sagst, diese großen Momente, lass es eine Entscheidung bei Big Brother sein. Lass es auch sowas selbst wie damals eben Deutschland sucht den Superstar sein, wenn es da auf die Finale ging. da hast du gefühlt eine Woche oder länger drauf gewartet, dass dieses Finale ist und an diesem Tag, an diesem Abend, es gab nichts anderes. Es gab keine anderen Sender. Und Vielleicht
0: muss man da auch dann ähm, die, die Fernsehsender in Schutz nehmen. Es ist zwar schwierig, ähm, neue Events zu kreieren, wenn du auf einen Schlag jede Woche irgendwie drei Serien äh, geboten bekommst.
1: Das schon, auf jeden Fall, aber es ist doch trotzdem für mich auch von der Herangehensweise, und darauf will ich so ein bisschen hinaus, es ist ja auch einfach nicht mehr glaubwürdig, was präsentiert wird. Schau dir, ich meine, ich habe, glaube ich, nicht einen positiven Artikel oder jetzt auch schon mal ganz abgesehen von Social-Media-Kommentaren und sonst was, wirklich einfach jemand, der sich das angeschaut hat und sagt, das war gut, habe ich nicht einen Kommentar gelesen zu dem Finale von Germany's Next Top Model. Das fand im Endeffekt jeder albern. Jeder. Und ja. das ist was, das gab es ja einfach nicht. Da war so ein Finale schon einfach mal spannend, da war das irgendwie gut aufgezogen, da ging es nochmal drum, dass man auch sagen könnte, okay, jetzt im Beispiel Germany's Next Topmodel, die müssen da nochmal wirklich was zeigen, was sie über diese Staffel, über diese Show gelernt haben, vielleicht irgendwie einen Walk machen oder keine Ahnung und dieses Ding, was da von ProSieben präsentiert worden ist, war ja einfach nur so ein, ihr müsst da zwei, dreimal hin und her laufen, dann wird einer rausgeworfen, dann lauft ihr nochmal, dann wird jemand anderes rausgeworfen. Zwischendrin drehen wir das Musikvideo von Tokyo Hotel und äh, ja, übrigens hat am Ende jemand gewonnen. Und Heidi Klum wird immer wieder seltsam mit Einspielern gezeigt.
0: <lacht> That's it. Ja, es ist halt nun mal eine lächerliche Sendung, wenn man sich das mal äh, neutral betrachtet. Also ich habe auch mal zu einer Quote-News geschrieben, dass es auch nichts mit Modeln zu tun hat, wenn man irgendwie äh, auf Rollschuhen ähm, auf dem Catwalk stehen muss, noch vier Ballons hat und sieben Hunde springen an dir herum und soll dann irgendwie einen geraden Walk machen. Das geht natürlich nur um Unterhaltung und natürlich, und das ist da immer leider in der Primetime immer noch möglich, da geht es eigentlich darum, dass die Leute scheitern. Ja, natürlich, und, ja. Ähm, Im Vorabendprogramm haben wir zum, zum Beispiel dieses Phänomen überhaupt nicht.
1: Ja, das stimmt schon. Also ich glaube, am Vorabend funktionieren, Ja, ich würde sagen, grundsätzlich diese Fiction-Formate gut und besser, einfach weil das so eine Zeitspanne ist, wo man sich ein Stück weit fallen lassen will, einfach so ein bisschen diese Lifetime-Stories sehen will, ähm, aber... Ich weiß nicht, für die Primetime ist das ja auch nichts. Also ich glaube jetzt, um um bei sowas wie gute Zeiten, schlechte Zeiten zu bleiben, das funkt, würde ja, wenn wir jetzt sagen, okay, ab 2022 äh, gibt es alle zwei Wochen, alle vier Wochen ein GZSZ-Spezial für die Primetime mit äh, 90 Minuten Sendezeit oder so, glaube ich auch nicht, dass das laufen würde. Zumindest nee, nicht auf das Dauer. Ist
0: natürlich klar. Auf der anderen Seite sage ich halt, ähm, ja, es ist halt irgendwo zu wenig und ich glaube nicht, dass es mit dieser jetzigen Anstrengung ähm, überhaupt dazu kommt, dass es, äh, dass es funktioniert. Also, bei aller Liebe jetzt kommt auch wieder The Biggest Loser zurück. Ja, äh, mit
1: einem ganz seltsamen anderen Konzept dann auch, ne?
0: Ja, es ist ja trotzdem irgendwo dasselbe und äh, Probably ja, ja, Big Brother, ja. die zehnte Staffel oder zwölfte Staffel, Hochzeit. Es ist halt immer das Gleiche, man versucht nichts Neues. Ich will nicht schon wieder The Voice of Germany sehen. Das war vor zehn Jahren mal interessant, aber jetzt wird halt alles immer nur wiederholt, wiederholt, wiederholt. Ja.
1: Selbes Spiel, um bei Pro 7 seit 1 zu bleiben, mit Masked Singer, wo ich sage, das ist doch auch nicht mehr witzig, oder? Also an mir geht das vorbei. Am Anfang war das vielleicht irgendwie interessant und lustig, aber das da auch rum, oder?
0: Ja, für mich ist äh, Masked Singer rum. Aber es gibt noch viele, die finden das toll. Man müsste es vielleicht mal irgendwie ähm, reduzieren. Man könnte es vielleicht auch im Wechsel mit The Meist Dan Dancer zeigen. Mm. Aber man merkt auch so ein bisschen, man hat so seine, seine Ausgaben der Shows und jetzt kommt aber nichts mehr. Und ähm, ich bin da halt ähm, ja einfach enttäuscht. Also auch zum Beispiel bei Kabel 1 gibt es ja eigentlich nichts Neues. Bis auf die besten Miniaturbauer, über Geld spricht man nicht und Berlin hinter Gittern. Und ja, und Berlin hinter ist halt Gittern
1: geil. ist auch nichts Neues, sorry. Das sind so typischen Doku der Jugendknast Gedönse, was bei RTL2 auch schon seit Jahren läuft. Also sorry. Richtig.
0: Warum also, habe ich mir also, schon mal ein Gefängnis von innen angeguckt? Also da ist nicht zu spaßen.
1: Ja, eben. Und das sind so Dinge, das also bei Kabel 1 muss ich wirklich sagen, da finde ich es am seltsamsten oder mit am seltsamsten, weil ich sag mal klar, im Endeffekt ist es ja schon gar nicht mehr gefühlt diese Senderpräsentation, sondern es ist ganz, ganz viel Frank Rosin oder allgemein, sage ich mal, in diese Kochrichtung versucht man sich so ein bisschen im Fiction-Bereich reinzusetzen. Dann hat man, ähm, Achtung, Abzocke, was ja im Endeffekt ein, ja, ich sag mal, ähnliches Konzept hat, irgendwie einen kantiger Protagonist, der sich bestimmten Dingen annimmt, das kann man ja jetzt, ob es Gastronomie oder eben irgendwelche Urlaubsabzocke gedöns sind, das ist ja dasselbe Konzept. Und, ähm, was haben, was haben wir denn sonst gesehen? Wie gesagt, Deutschland größt, Deutschlands größte Geheimnisse kriegt neue Staffeln. Yes, we camp. ab ins Kloster. Das sind teilweise Dinge, wo ich gesagt habe, okay, hätte ich vielleicht schon mal hören sollen. Scheinbar habe ich es nicht. Und dann kommst du an, wie du sagst, über Geld spricht man nicht. Für die Primetime, wo ich mir nicht mal ansatzweise vorstellen kann, was daran interessant sein soll. Außer natürlich, da sind wir wieder bei dem Punkt zu sehen, dass halt nach einem Monat Familien halt kein Geld mehr haben. Haha. Ha. Deutschlands beste Miniaturbauern, okay, ja, ist eine Mordsnische meinetwegen und dann sind wir bei Berlin hinter Gittern, was einfach nur ein Abklatsch ist und dann sage ich ja, was habt ihr denn präsentiert, also weißt du?
0: Ja, ich frage mich ja eigentlich, was die Senderchefs das ganze Jahr über jetzt gemacht haben.
1: Ja, das ist die Frage, ich habe also vor, einem, vor meinem inneren Auge, sage ich mal, stellt man sich da schon immer sowas vor, wo man sagt, da wird halt irgendwann im Laufe des Jahres, telefoniert man doch mal halt mit, mit Frank Rosin oder mit Alexander Hermann und sagt so, Jungs machen wir wieder irgendwas mit so Kochshows oder so oder mit Gastronomie? Und dann sagt Frank Rosin, du pass auf, wir machen das so weiter und ich habe irgendwie eine neue Idee für eine Show, da reden wir mal in zwei Wochen drüber und sonst, ähm, ja, guckt halt mal. Und dann ist auch die Planung abgeschlossen, weil das ist ja irgendwie das Ding, was überlebt halt.
0: Mhm. Und Rosins Restaurants, muss man halt auch sagen, ist halt durch Corona echt durch. Also die Sendung hätte tatsächlich mal einen neuen Ansatz gebraucht.
1: Ja. Ja, gab es da nicht sogar jetzt irgendwie ein paar Folgen mit ähm, Frank Rosin? So mit, weil es gab ja auch von Kabel 1 diese seltsame Webkampagne irgendwie jetzt wieder essen gehen und so weiter. Ach.
0: Das habe ich das auch Das ist nicht. wahnsinnig. Also ich habe diese Kampagne nicht mitbekommen. Ich gucke aber immer noch alle Frank Rosins Folgen. Ja. Und wie ich schon vor einem Jahr hier äh, spaßhalber angekündigt habe, ja, warum läuft euer Restaurant nicht? Ja, wir haben Corona. Ja, ist ja irgendwo klar. Und äh, Frank Rosin baut halt mit den Gastronomen, die da mitmachen, die teilweise auch gar nicht so schlechtes Essen haben, baut da halt einen Lieferservice auf.
1: Ja, genau. Ich habe da eine Folge gesehen, wo die dann irgendwie so einen... Ja, so einen, so einen äh, Verkaufswagen aller äh, irgendwie Foodtruck gekauft haben oder so.
0: Richtig, ja. ja. Diese ganz skurrilen Folgen von wegen, ähm, ja, irgendwie, ich bin auf der hintersten äh, Insel der, irgendwie auf Menorca, ganz hinten am Strand, wo kein Mensch vorbei ist, mache ich ein Restaurant auf, ein Vier-Sterne-Restaurant mhm. und da kommt keiner vorbei. Wieso kommt da keiner vorbei? Hm. Das ist da tatsächlich äh, nicht mehr der Fall, die skurrilen Fälle. Und auch sonst, ich meine, die haben auch über 100 Folgen gemacht. Aber irgendwie, ah, in den USA gibt es auch, es gab zum Beispiel mal so einen Hoteltester oder auch zu so tägliche Hoteltester gegeneinander. Das fand ich mhm. eigentlich relativ ganz gut. Ich finde auch, man könnte, wenn man mal so ein kurzes Brainstorming macht auch mal so einen Wohnungscheck zum Beispiel machen. Also ich habe das ja mal gesagt, dass ich mir mal zum Spaß hier eine Wohnung in Würzburg angeguckt habe, 30 Quadratmeter für äh, irgendwie 500, 600 Euro. Ähm, ja, einfach mal zu so bewerten, wo man da eigentlich drauf gucken muss bei solchen Sachen. Ich muss auch sagen, ich habe äh, das Hausboot mit Olli Schulz äh, angeguckt Mhm. auch wenn das ein bisschen trashig war. Ja, es ist trotzdem interessant, mal zu sehen, wie man an so einem Boot herumdoktert.
1: Ja, ja, ich glaube, das haben viele auch gemerkt, weil ich glaube, für viele, die das gesehen haben, das Hausboot, ähm, war halt klar einfach diese, dieses Namensding mit Finn Klimann und Olli Schulz und das fanden irgendwie viele witzig und so weiter. Und das ist aber, finde ich, auch gut dargestellt tatsächlich. In der, in der Doku es sind ja, glaube ich, ich, lass mich lügen, sechs Episoden oder, ja, ich glaube, sechs. Ja. Oder sind es nur vier, ja? Und ähm, da wird ja relativ schnell klar, dass das eben auch durchaus als so ein bisschen Quatschidee angefangen hat, aber ja, so dermaßen ernstes Thema wurde und auch dann zwischen eben zum Beispiel Olli Schulz und, und Finn Klimans ordentlich gerumpelt hat und sie stellen ja dann auch dann Bauleiter an, wo sie einfach sagen, okay, das ist halt nicht getan, mit wir malen die Wände an und stellen irgendwie eine neue Couch rein. Und wo man dann auch gesehen hat, da ist irgendwie ein junger, motivierter Bauleiter und der ist so am Rande von, er ist am Burnout, weil das so ein Riesenprojekt ist. Das war schon nicht schlecht.
0: Ja, also von daher, die Möglichkeiten sind ja tatsächlich da. Oder man müsste sich vielleicht auch mal überlegen, ob man äh, so eine Art äh, MyLab im, im Fernsehen hm. bringt. Es muss ja keine Stunde gehen, es kann ja auch mal eine halbe Stunde sein, aber ähm, ich habe letztes Jahr mal den, ähm, den, den Verantwortlichen interviewt für diesen YouTube-Channel. Ah, wie heißt der denn? Ganz bekannt, sag's mir.
1: Dann fällt dir der Name sicher nicht ein, wenn er ganz bekannt
0: ist. <lacht> Dr. Watson.
1: Dr. Watson. Ach so, ja, doch, doch.
0: Gibt dem ein größeres Team? Zurzeit machen sie es, glaube ich, zu dritt, zu sechst oder so. Immer zehn Folgen, wenn sie irgendwie was Neues haben. Ähm, warum nicht? Oder mal eine, eine Talkshow, ins, die in Richtung ähm, ja, Schulz und Böhmermann geht. Mhm. Ja,
1: grundsätzlich, also, warum nicht?
0: Man muss ja jetzt nicht Schulz und Böhmermann äh, kopieren, aber man könnte ja auch einfach mal äh, ja, was, was völlig Neues probieren. ProSieben hatte mal vor... 20 Jahren, nee, vor 30 Jahren, die aberwitzige Idee, eine Talkshow aus New York City zu bringen. Was? <lacht> ja, die wurde nach vier Folgen abgesetzt. Aber warum nicht? Wieso nicht mal eine Sendung aus äh, Los Angeles? Mit irgendjemandem vor Ort, der vielleicht dann äh, immer mal einen Star trifft. Steven Gätchen trifft, Kameraleute oder, oder sonst wen. Ich meine, diese Dinge sind, ja, sind ja riesig. Also es gibt ja tausend Möglichkeiten. Ich glaube, wenn wir uns mal so einen Tag zusammensetzen, wir würden wahrscheinlich 50 Formate kreieren.
1: Ich glaube, auf Blödsinn kommst du ohne Ende und Blödsinn im Sinne von auf verrückte Ideen. Also ich glaube, das ist schon so, dass wenn man sich da hinsetzt und wirklich was überlegt und ich glaube, man muss ja nicht mal wirklich was selber machen, sondern wie wir ja auch schon gesagt haben, du kannst den Blick nach rechts und links ruhig wagen und da sind ja gute Sachen dabei, die man einfach versuchen kann. Aber
0: Und das Ding? Das Ding ist ja, die besten Sendungen sind ja durch Blödsinn oder unter Alkohol entstanden. Also ja, der klar. Macher von Wer wird Millionär, der wollte ein Quiz kreieren, äh, das total einfach zu verstehen ist, aber wo die ähm, Kandidaten leiden müssen. Ähm, Schlag gegen äh, Rab, nee, Schlag den Rab zum Beispiel, ist ja jetzt auch hm. eine Sendung, wo man sich denkt, hey, ein Moderator stellt sich hin und spielt gegen irgendeinen äh, und er versucht fast alles zu gewinnen. Oder Joko und Klaas gegen das gesamte Prosieben-Team, das sind ja alles ja. Ideen, wo du dir denkst, so ein Schwachsinn aber auch. Äh, und dann sehen wir die ähm, fertige TV-Ausstrahlung und denken uns, hey, okay, oder wer stiehlt mir die Show, ja. Ein ja, ist in Barik, der eigentlich die, die beste Moderation, mit die beste Moderation abgeliefert hat, der überhaupt keine Moderationserfahrungen hat, aber eine Show, die einfach so unfassbar abwechslungsreich ist, da muss man doch einfach mal sagen, vielleicht sollte man da wieder mehr auf äh, ja, junge, begeisterte Leute äh, setzen, die einfach Spaß an, äh, daran haben. Ich habe selber hm. schon mal vorgestellt, meine, meine Sendung die ich hier mal kreiert habe in drei Minuten. Und zwar das große Fressen. <lacht> Nimm zehn Kandidaten, die werden vier Wochen in einem Luxusresort reingesteckt und wer am meisten zunimmt, kriegt 100.000 Euro. Das Problem das ist... Anti-Biggest anti Loser. <lacht> Anti-Biggest Loser, genau. Das Problem ist, du hast so und so viele Punkte äh, insgesamt zur Verfügung und du musst, wenn du zum Beispiel einen Burger isst, musst du Sport machen und dann gibt es eine Differenz, die du dann immer Sport machen musst. Und wenn du beispielsweise den ganzen Tag nur Salat und Wasser trinkst, und äh, ja, kannst du dann eigentlich gewinnen, aber wenn du zum Beispiel nur Burger den ganzen Tag isst, dann hast du unter null Punkte und fliegst dann raus. Ähm, ist eine absolute Quatschidee, aber umso länger man darüber nachdenkt umso geiler ist das, weil du kannst auch noch einen Lerneffekt machen und zwar kannst du immer die Kalorien der Essen einblenden, damit der Zuschauer zu Hause weiß, hey, der Salat ist gesund, aber wenn ich mir jetzt ein fettes Dressing drauf haue, dann ist der halt nicht ja. mehr gesund. Und ja. äh, Cola hat vielleicht fünf Punkte ein Liter Cola, während Wasser halt null Punkte hat oder Wasser mit Geschmack 1 Punkt und du, das ist eigentlich so unendlich riesig und vor allem die Kandidaten können die Show sogar äh, gewinnen, indem sie abnehmen.
1: Im Endeffekt, ja. ja. <lacht> Dann ja, der da am wenigsten abgenommen hat. Genau, ja, das ist ja, also ich glaube schon, das ist ja das irgendwo das Ding. Solche Ideen, ich weiß nicht mehr, ob da die Zeit heutzutage da ist, das so weit und immer weiter zu spinnen, weil gefühlt sind so viele Shows und so viele Formate einfach nur so ein Schnellschuss. Und da wird sich nicht wirklich drüber Gedanken gemacht. Und wie du sagst, allein schon diese Gedanken, hey, ich habe diese Idee, ich möchte da irgendwas draus machen, das ist vielleicht eigentlich Quatsch, aber lass uns da doch mal drüber nachdenken. Vielleicht wird es zu nicht nur Quatsch, das wird, glaube ich, nicht mehr gemacht.
0: Ja, und das ist halt leider sehr traurig. Also wir könnten auch mal ähm, an so einem Sonntagabend, kannst oder auch mal, also, die Primetime muss ja jetzt nicht immer gleich um 22.15 Uhr zu Ende sein. Wieso kannst du nicht nach zum Beispiel Akte mal ein Magazin bringen oder eine, eine Talkshow, wo einfach ähnlich wie es äh, in den Öffentlich-Rechtlichen gibt, so eine Talkshow, wo einer kommt, der stellt sein Buch vor und dann wird halt über das Thema geredet. Über das Thema Wald, über Nachtwanderung mhm. oder über, äh, was habe ich hier auf dem Tisch liegen? Klimawandel, ein Appell von Fred Vargas. Äh, warum nicht mal so was? Also, der hat mit Sicherheit was Interessantes zu erzählen. Wir haben nächste Woche ein Interview mit jemandem, der ähm, hat ein Buch über äh, ja, Tiere geschrieben, über, über Fleischessen. essen. Äh, wahnsinnig interessant. Und man muss auch nicht immer die große Show machen, sondern auch im Kleinen macht es, glaube ich, Spaß. Und ich zitiere immer ganz gerne Klaus Häufer Umlauf. Du kannst natürlich nur noch Big Bang Theory zeigen aber dann hast du halt irgendwann keine Leute mehr, die irgendwann sagen, hey, ich möchte vielleicht kluge Unterhaltungen haben und vielleicht sollte sich auch ein Privatsender überlegen, mal solche Spitzensendungen zu bringen, wie das ZDF-Magazin, die vielleicht nicht so gut funktionieren, aber wo man dann einfach sagt, hey, cool.
1: Ja, ja das ist halt dieses alte Spiel auch. Ich meine, klar, Zahlen, Quote, Masse gegen ähm, auch einfach Qualität. Das ist schon so das Ding, ich meine, die Best-, das beste Beispiel ist da natürlich in letzter Zeit Sat 1, die so sehr auf ihre Qualität ja, geschissen haben und dafür auf den Tisch hauen wollten mit der Fremdschämkelle und so auf die Nase gefallen sind, dass da im Endeffekt ja zwei Formate abgeraucht sind, ähm, das ist es dann halt auch nicht, ne? Genau. Das sieht man schon.
0: Ja, also was bleibt äh, übrig? Ähm, eine enttäuschende Fußball-Europameisterschaft und Bisher. Äh, eine, ja, eine, ja, und ein enttäuschendes äh, Programm. Ähm, und man muss auch sagen, das sind aber jetzt auch nicht die die deutschen Sender äh, ganz dran schuld. Auch aus den USA sehen wir eigentlich, dass alles zum Streaming rübergeht und dass die Sender sich da sehr sehr wenig Mühe geben. Und ähm, ich finde das persönlich schade, weil ich glaube immer noch, dass das Medium, und das sieht man bei ARD und ZDF, das Medium lineares Fernsehen ist nicht tot.
1: Was heißt tot? Ich glaube, das ist diese Diskussion. Tot natürlich irgendwo nicht, weil es hat alles, was es irgendwo schafft, mehrere Menschen zu mobilisieren und zu binden, hat seine Berechtigung. Das auf jeden Fall. Ähm ich glaube einfach nur, es ist so eine, ein Stück weit eine Sinnkrise zu sagen, holen wir uns da selber raus oder muss es erstmal richtig rauchen? Müssen erst ein paar Sender erkennen oder wirklich so weit, ja, die Schraube drehen, dass man sagt, okay, das guckt wirklich niemand mehr, bis sich wieder was bessert oder schaffen es die Sender, die Kurve zu kriegen? Das weiß ich gerade wirklich auch nicht. Mhm.
0: Mit Blick aufs Radio, ähm, da wurde ja so lange äh, das Radio optimiert dass es nur noch maximal 90-sekündige Einspieler gibt, weil man könnte ja die Menschen verschrecken. Und inzwischen hören sich aber die Leute Podcasts an wie bescheuert. Also irgendwo ja, ist ja. das Ganze skurril.
1: Das auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist gar kein, auch gar kein schlechtes Beispiel. Ich kenne das durchaus, wie du sagst, aus dem Radio. Ähm, Gerade wenn man mal ein äh, Radio- oder Moderationsstudio von innen gesehen hat, vor mehreren Jahren, da war das schon immer am besten mit vier verschiedenen Anzeigen, wie viele Sekunden man noch Zeit hat für die Anmoderation. Und das war nie lange Zeit. Ähm, und und besten, dem steht.
0: Äh, passend ins Musikbett reden.
1: Genau, ja klar. Und das ist eine Kunst für sich, hey, gar keine Frage. Und auf äh, Ton sprechen ist wahnsinnig schwierig, auf jeden Fall. Aber wie du sagst, jetzt haben wir halt Formate wie... Podcasts wie das, was wir hier machen und ähm, ja, es funktioniert. Und hättest du mal irgendeinem Radiomenschen von vor fünf, zehn, 15 Jahren erzählt, übrigens wir setzen uns hin und quatschen eine Stunde über irgendwas und das hören sich dann ein paar Leute an, dann hätte er gesagt, ja, das glaube ich nicht.
0: <lacht> ja, ähm, Samstag erscheint der Podcast hier bei Quotenmeter FM ähm, auf der Webseite Freitag schon in gewohnter Form vorab. Wir spielen gegen, ich glaube, äh, gegen Portugal. Kann das sein? So
1: ist es. Samstag, Portugal.
0: Ah, Portugal war schon immer ein schwieriger Gegner.
1: Ja, Portugal wird eklig. Äh, wobei man sagen muss, jetzt gegen Ungarn lange nicht gut gewesen im ersten Gruppenspiel. Ähm, aber ja, kurz vor Schluss ist der Knoten geplatzt. Das oft, oft äh, zitierte Momentum hat sich bewährt und. Dann hat man schnell in irgendwie fünf Minuten drei Tore geschossen. Und das hat auf jeden Fall Deutschland noch nicht gemacht. Schauen wir mal.
0: Okay, dann tippe ich 3-1 für Portugal.
1: Nee, das wird ein Zitter 1-0 für Deutschland. Ganz spät.
0: Okay. Dein Wort in Gottes Ohr. Und äh, dann quatschen wir nächste Woche darüber, wieso die EM bislang gelaufen ist. Vielleicht gibt es noch weitere spannende Themen. Ich weiß gar nicht. Es startet ja nichts bis auf die Alm nächste Woche. Da ist ja dann am Donnerstag mhm. äh, spielfrei. Ähm, wir tun uns das ja. aber noch nicht an nächste Woche, die Alm.
1: Ja, da muss ja erstmal was passieren, ne?
0: Genau, vielleicht äh, gräbt Pro701 noch irgendwas aus. Ähm, ich finde es nur schön, dass Colin Ulmen-Fernandes mal wieder einen richtig äh, großen Job hat, weil ich sehe die eigentlich mal ganz gerne. Ich mag die, die auch. War jetzt, die war jetzt immer nur für ZDF Neo unterwegs. Hat die nicht hat die nicht mit äh, irgendjemandem so eine so eine Sendung gemacht?
1: Colin Ulmen Fernandes. Puh. Also, ich habe das letzte war natürlich, dass sie da jetzt, wie gesagt, logischerweise genau, bei der und
0: Coline ziehen aufs Land.
1: Ach, du meine vor 13 13 Jahren. das. Sagt, <lacht> ich wollte gerade sagen, das sagt mir ganz, ganz dünn was, ja. Mit Gülschern, klar.
0: Regisseur war Daniel van Moll. Der hat doch bei, bei GIGA moderiert.
1: Äh, ja, vom Namen her. Wenn das derselbe Daniel ist, dann auf jeden Fall. Interessant. <lacht> ich sehe schon, wir haben was zum äh, Reden für nächste Woche.
0: <lacht> genau. Und dann äh, wünsche ich dir auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Und äh, ja, genieß dann Eis.
1: Das mache ich. Ich wünsche dir das Beste.
0: Bis dann. Ciao.